0: Júnior na Lata na área e hoje chegando aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, porque, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém... Para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Bom, Paulo está mostrando aqui que provavelmente, inclusive, tem indícios de que alguma carta chegou ali com uma nova doutrina falando sobre é, essa segunda vinda de Jesus. Então, ele está reforçando aqui para eles que, se for uma carta, que seja a carta que eles estão passando. Por quê? Inclusive, é bom a gente entender isso. A Bíblia, as pessoas que escreveram a Bíblia, elas estavam, especialmente aqui no Novo Testamento, né foram as que caminharam com Jesus, as que caminharam com Jesus, ou então... Por exemplo, Paulo, que estiveram próximos àqueles que caminharam com Jesus, porque era a forma de eles um, confirmarem a teologia sendo escrita, as doutrinas sendo escritas. Então, um, existe uma, uma certa. Um, um padrão aqui que tem que ser seguido para que eles. For, estivessem nas escrituras. Então não é qualquer carta. É por isso que uh, uma pessoa que ama Deus hoje que escreve um livro muito bom, você pode um, ler aquilo e é muito legal, mas não é a Bíblia, porque para nossa segurança só está nas escrituras, só está na Palavra de Deus aqueles que então caminharam com Jesus, Eu falando de novo Testamento, que caminharam com Jesus ou estavam próximos daqueles que caminharam com Jesus. Então um, no capítulo 2, Paulo começa a falar sobre essa vinda de Jesus. Ele está falando, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar... Então, que o modo de pensar se mantenha o mesmo, não, não sejam facilmente moldados e, e, e mudados no seu modo de pensar. Não fiquem perturbados, quer por espírito, palavra ou carta, como se procedesse de nós. Ou seja, se mantenham firmes aí, acalma, respira. Vocês aprenderam da gente aquilo que era a doutrina sã, se mantenham nisso porque eles estão dando a entender aqui que o dia do Senhor já chegou e não chegou. O Paulo ainda vem e fala, porque não vai chegar até que se cumpram certas coisas. Ele fala de apostasia, ele fala aqui do, do homem da iniquidade, o filho da perdição. É, alguns falam o anticristo... Tem algumas teorias que falam sobre o espírito de anticristo, algumas que entendem o anticristo como uma pessoa. Existe confirmação para os dois, é um pouco difícil de você entender claramente, mas está falando sobre coisas que vão se cumprir antes da volta de Jesus. Então, não se apresse, não fique colocando o... o, o... O, a, a, eita, o carro na frente dos bois. A carruagem na frente dos bois, gente. Tô <risos> engasgando aqui na vida. Essa mãe que não dorme. Toda vez vocês me ouvem falar isso, né, gente? Mas vai chegar uma fase que eu vou dormir. Vocês vão ver que eu vou parar de falar isso. Porque Deus é bom e as crianças envelhecem. <risos> Mas, vamos lá. Então, ele tá falando... Tem coisas que vão acontecer antes de Jesus voltar. Então, não se apressem. Fiquem tranquilos. E aí... Ele, ele descreve um pouquinho aqui do que, que essa pessoa que vem, e que, e que, ou esse espírito que vai parecer aqui que é Deus, só que é cheio de mentiras. E aí é que tá a chave para mim desse capítulo, que é mais ou menos aqui do versículo 10 ao versículo 12. Vamos colocar aqui, vou, vou, vou frisar, é vou, vou me manter nesses que ele fala, essas pessoas elas estão perecendo porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não é qualquer amor, o amor da verdade. Nunca me ouviram tão carioca né, na vida. E por este motivo que Deus lhes envia a operação, a operação do erro para darem crédito à mentira. Tá? a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Hoje em dia existe relativismo, um relativismo absurdo acerca de tudo. Qual que é a sua verdade? Qual que é a sua opinião? O que, que você pensa sobre isso? Qual que é a sua verdade acerca do mundo? E eu tô aqui para te falar que não é a minha verdade, não é a sua verdade, não é a verdade do fulano, do ciclano, do beltrano. É a verdade a palavra de Deus, é a verdade das escrituras, ela não é relativa, ela não é circunstancial, ela não tem a ver com tempos, é a verdade absoluta, atemporal, eterna, e é isso que nós, é isso que nós devemos nos agarrar e nos atentar, nós precisamos nos acolher ao amor da verdade. E o mundo, isso, talvez você já tenha, tenha me ouvido falar, mas ele fala muito acerca de amor. Se é amor porque tá errado, mas é o amor, o amor venceu, o amor, amor. Gente, não é qualquer amor. É o amor verdadeiro do Senhor, Deus é amor, Deus contém o amor verdadeiro e o amor nunca pode ser Deus, o amor nunca pode ser maior do que Deus, o amor é um atributo de Deus, uma qualidade do Senhor, mas Deus é maior do que o amor, então nós precisamos entender que é a verdade que vem acima de todas as coisas e eles não creram na verdade, mas tiveram prazer da injustiça que eu e você, eu oro em nome de Jesus, venhamos ter a palavra da verdade tão fincada, arraigada, enraizada grudada dentro dos nossos corações, que a gente nunca se distancie dela, que nós nunca caiamos numa meia verdade, que nós nunca abracemos ou amemos a injustiça, que nós sejamos sempre guiados pela verdade, amemos a verdade, em nome de Jesus eu oro, Ele é, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a verdade, Jesus Cristo é a verdade e é a verdade que nos traz a salvação e que essa verdade venha te alcançar e venha me alcançar e que nós não vivamos de opiniões e nós não vivamos de verdades que são mentiras, mas verdades um, temporais, que nada menos do que mentiras são, mas que nós vivamos da verdade eterna e atemporal. Em nome de Jesus eu oro que você venha ser alcançado por essa verdade, hoje, e que você venha viver por essa verdade, e venha crer nessa verdade, para que você venha ser salvo. Em nome de Jesus eu oro, Deus te abençoe, e até o próximo capítulo. Amém.